0: ברוכים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייט-צגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. הפרק היום מוקדש בשבחה של השגרה. דווקא בימים האלה, ימי מלחמה, ימי כאוס, אני רוצה לדבר על שגרה, על חשיבות השגרה, ואיך לייצר שגרה, גם ברגיל וגם בימי מלחמה. אז למה אנחנו בכלל צריכים שגרה? גם אלה שאומרים לי, ויש כאלה, שהם שונאים שגרה, וצריכים כל הזמן גירויים ושינויים ואטרקציות, והם לא יכולים לסבול את השעמום כביכול ששגרה מביאה איתה, גם להם יש שגרה. הם פשוט אולי לא מוכנים להודות בזה, או אפילו לא מודעים לזה שיש להם שגרה. אבל בואו נסתכל רגע, למשל, מה קורה בבוקר. הם מתעוררים, מה הדבר הראשון שהם עושים? אולי הם שולחים יד לנייד? אולי שוטים כוס מים? הולכים לשירותים, מצחצחים שיניים? באיזו יד הם מצחצחים את השיניים? ואחר כך מה הם עושים? שגרה. קטנה, אבל שגרה. המוח שלנו זקוק לשגרה, כדי להבין איך עובד העולם, להרגיש ביטחון. לכן, גם אם באופן מודע אתם מנסים לשבור שגרה, עדיין יופעלו אצלכם אוטומטים מסוימים של שגרה. אבל זה לא קורה רק בבוקר. גם במהלך היום אנחנו יוצרים לעצמנו שגרות. למשל, שעות קבועות של אכילה, שעות קבועות של מקלחת, וגם בתוך פעולות מסוימות שלא נעשות באופן שגרתי וקבוע, יכולות להיות לנו שגרות. למשל, פגישות עבודה, או יחסי מין. תשימו לב שגם בתוך ההתרחשויות הללו, יש לכם אולי סדר פעולות קטן מסוים שאתם עושים שגרתית, כדי להירגע או כדי לתפקד טוב יותר. ואלה פעולות שאתם כנראה, או שאתם לא שמים לב אליהם, אבל הן כנראה מאוד מאוד עוזרות לכם. למשל, אולי לפני פגישה, יש לכם איזשהו אוטומט של לסדר את הבגדים, לצחצח שיניים, לקרוא עוד פעם את החומר לפגישה. לעשות איזה שהן נשימות. תשימו לב, אולי יש לכם איזשהו סדר פעולות מסוים שאתם עושים. יכול להיות שגם ביחסי מין, הדרך שבה אתם מורידים את הבגדים, ניגשים לבן או בת הזוג, מה קורה בתוך יחסי המין? מאיפה אתם מתחילים? איך אתם אוהבים לסיים? איזה תנוחות יש שם? היות ושגרה חשובה כדי לייצר ודאות בעולם, בכלל, בעולם שהוא באופן עקרוני חסר ודאות, במיוחד בימים קשים כמו מלחמה, הרי אין לנו מושג מה ילד יום, מה יקרה בעוד שעה, מה צופן לנו העתיד. לכן, עצם זה שלמשל אני יודעת מה אני צריכה לעשות כשאני קמה בבוקר, ושאני עושה את זה כל בוקר, בלי לוותר לעצמי כמעט, בתכל'ס זה מרגיע. זה יוצר איזושהי מסגרת ברורה. וכשמדובר בשגרת בוקר, אז היא גם מייצרת לנו נקודת פתיחה מצוינת ליוד... ליום אפקטיבי, אנרגטי, מלא מוטיבציה. ביוטיוב רץ כבר כמה שנים סרטון שזכה לעשרות מיליוני צפיות של נאומו של דמירה לחד בחיל הים האמריקאי ששמו ויליאם מקרייבן, ואת הנאום שלו הוא מתחיל בעצה הכי טובה שהוא יכול לתת למאזינים שלו. והעצה היא כזאת: כדי לשנות את עולמכם, כדאי שתתחילו לסדר בבוקר את המיטה. כי אם סידרתם את המיטה בבוקר, אז השלמתם את המשימה הראשונה של היום שלכם. זה מעניק לכם תחושה קטנה של גאווה. זה מעודד אתכם לבצע משימה נוספת, נכון? ולכן, בזה שהתחלתם את היום בביצוע משימה אחת, קטנה, לסדר את המיטה, סיימתם אותו בהשלמה של כמה וכמה משימות. לסדר את המיטה בבוקר גם מזכיר לכם שהדברים הקטנים בחיים חשובים. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אמר מי שאמר, והוא צדק. אם לא תעשו את הדברים הקטנים טוב, אז כנראה תתקשו לבצע היטב משימות גדולות יותר. ואם היה לכם יום מחורבן, אז בערב אתם מגיעים הביתה למיטה מבולגנת, ואני מבטיחה לכם מניסיון שזה עוד יותר מבאס ויכול להוביל לפסיביות, לדכדוך, למצב רוח, לעצבנות. מעבר לזה, שגרה עוזרת גם להתמודד טוב יותר עם כאבים כרוניים. שגרה בעצם היותה היא לרוב מחייבת אקטיביות ברמה מסוימת. פעולות אקטיביות הן סופר משמעויות, משמעותיות לאנשים עם כאבים. שלעיתים קרובות ממש יכולים לטבוע בתוך הכאב ולשקוע בפסיביות מתוך הפחד מהכאב שיבוא, או מתוך פחד שהכאב לא יעבור לעולם. אבל דווקא פעולות אקטיביות ושגרתיות עוזרות למוח שלנו להרגיש יותר ודאות, יותר יציבות, יותר ביטחון. ודווקא הדברים האלה חשובים, כי כשהמוח מרגיש פחד, והוא מרגיש פחד, המוח שלנו חכם. והוא חווה את הפסיביות הזאת שנובעת מתוך הפחד. הוא מפרש, הוא מפרש את הדברים האלה כסכנה. הוא מפרש את זה שאנחנו מפחדים ופסיביים שאנחנו כנראה נמצאים בסכנה, שאנחנו שרויים בה, ובגלל זה אנחנו מגיבים ככה. כי הרי אם לא היינו בסכנה, הוא אומר לעצמו המוח הזה, לא היינו מפחדים לעשות דברים, נכון? ואז מה המוח עושה? המוח מחליט להפעיל את אחד ממנגנוני ההגנה שלו שיש לו כנגד סכנה. ואחד המנגנונים, זה מנגנון הכאב. ואז, כשהוא מפעיל את מנגנון הכאב כתוצאה מהפרשנות שלו, מה קורה? הכאב דווקא מתגבר. כלומר, נוצר פה איזשהו מעגל שמתחיל בכאב, ממשיך בפחד מהכאב שמוביל לפסיביות, כי אולי אם לא נעשה כלום ונימנע, אז הכאב ייעלם, אבל לא. הפסיביות יוצרת חוסר שגרה, וחוסר השגרה והפסיביות מאותתים למוח שאנחנו בסכנה. ואז הוא מפעיל את מנגנון הכאב ונוצר כאב גדול יותר וחוזר חלילה. דבר נוסף שחשוב לאנשים עם כאבים, לאנשים עם מחלות, לאנשים עם דכאון, פעילות גופנית, למשל, או איזושהי פעילות אקטיבית, עוזרת לזרימת דם וזרימת חמצן טובים יותר לאיברי הגוף, מה שבעצם בצורה פיזית ממש משחרר מתח וכאב באיברים הללו. לכן, אם אנחנו רוצים להשתחרר אה, מכאבים כרוניים, אנחנו רוצים להרגיע את מנגנון הכאב הזה במוח ולהרגיע אותו, אז כדאי שנייצר שגרה אקטיבית כלשהי, אפילו עדינה ביותר, ממש ממש עדינה, אבל שעם הזמן היא תשלח אל מסרים מרגיעים של ביטחון ויציבות. אבל כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני מזמינה אתכם לשים עליו סימן שאלה. למה? כי לפעמים... שגרה הופכת לשגרתית מדי. לפעמים השגרה כפויה עלינו, כי יצרנו שגרה אולי שלא מתאימה לנו אישית, או שמישהו אחר אה, עושה את השגרה הזאת, ואנחנו לקחנו אותה כמו שהיא ולא חשבנו לפני זה, ולפעמים פשוט השתננו, ומה שהיה כבר לא מתאים לנו יותר. במקרים כאלה השגרה עשויה להתחיל להפריע ולעכב אותנו, ולהשאיר אותנו במקום במקום לקדם אותנו. אז לפעמים חשוב, ככה, מדי פעם לעצור, רגע, להקשיב לקול הפנימי הזה שלנו, לאינטואיציה, שרומזים לנו שאולי הגיע הזמן לשנות שגרה, להחליף שגרה אחת באחרת. קודם כל, כשאתם מחליטים על הפעולה הזאת, תוקירו את עצמכם, תודו לעצמכם על המודעות ועל האומץ, תפרגנו לעצמכם, ואחר כך תזכירו לעצמכם שלייצר שגרה חדשה לוקח זמן. גם להתרגל אליה לוקח זמן. זה מזכיר לי, כשהבת שלי הקטנה שברה את היד והייתה עם גבס eh, במשך תקופה ארוכה, היא נאלצה להתרגל לכתוב ביד השנייה ולצרצח שיניים ביד השנייה. בהתחלה זה היה לה מוזר. זה הרגל חדש, שגרה חדשה, היא לא רגילה לזה, והיה לה קשה ולא ממש מוצלח בהתחלה. אבל אחרי כמה ימים היא הרגישה שהיא כאילו מתנהלת ככה מאז ומעולם, והיא עשתה בקלות כבר את הכל עם היד השנייה. אבל אחרי שהורידו לה את הגבס, החזרה לשימוש ביד המחלימה היה לה מוזר וקשה, בדיוק באותו אופן שהיה לה כמה חודשים קודם לכן להתרגל ליד האחרת. המוח שלנו מתרגל לשגרה. הפעולות האוטומטיות זורמות דרך מסלולים עצביים במוח, מסלולים קבועים כאלה, ובמצב הזה המוח שלנו בעצם חוסך אנרגיה בפעולות האוטומטיות האלה. ברגע שאנחנו משנים שגרה, המוח צריך עכשיו לעבוד קשה ולייצר מסלולים עצביים חדשים בתוכו. זה דורש ממנו מאמץ, זה דורש ממנו אקסטרה אנרגיה כדי להתרגל לשגרה החדשה גם, ובסוף גם זאת הופכת לאוטומטית. לכן, בזמן יצירת שגרה חדשה, אנחנו עשויים לחוש עייפות, תסכול. אלה סימפטומים נורמליים כדי להשיג מטרה מעולה, שבסופו של דבר תשחרר אותנו מהצורך להתאמץ ולהוציא הרבה אנרגיה מוחית. וגם עייפות תיעלם בסוף, התסכול ייעלם בסוף, ובמקומם בסוף נחוש רוגע, ביטחון, ודאות. תהיה לנו מסגרת חדשה. אז בואו נראה איזה פעולות אני אישית אני, נורית, ממליצה לשגרת הבוקר, ופה יש לי בשבילכם שבע המלצות לשגרת בוקר, וכמובן, מדובר פה רק על שגרת בוקר, יכול להיות שיש לכם גם שגרה להמשך היום, אבל אני לא מדברת עליה כרגע. הפעולה הראשונה שאני ממליצה עליה, עוד לפני שפקחתם את העיניים, הרגע הזה שבו המוח מתעורר, אתם עדיין במיטה, העיניים מבחינתי עדיין עצומות, אני מזמינה אתכם להגיד בלב, תודה. על דבר או שניים טוב שיש לכם בחיים היום. תגידו תודה מראש גם על היום שעומד להיות לכם, במין סוג של אמונה שמחשבה יוצרת מציאות. למשל, תודה על שנת לילה מספקת, ותודה על הפגישה המוצלחת שמתוכננת לי להיום. הפעולה השנייה שאני ממליצה, ליד המיטה יש לי אישית תמיד מחברת מעין יומן כזה, אני מאוד אוהבת לכתוב בו, עוד כשאני במיטה. אז אחרי שאמרתי לעצמי תודה, פקחתי את העיניים, אני לוקחת את המחברת ומשחררת אל הנייר שאריות של חלומות, מועקות שפתאום מתיישבות לי. אני שמה לב שבזמן האחרון, בזמן המלחמה, אני מתעוררת הרבה פעמים עם תחושה כואבת ככה בלב, ומחשבות קשות שנכנסות לי, נכנסות בלי שאני מבקשת. אז הכתיבה עוזרת לי לשחרר את זה, לשחרר את זה ממני, ולהתחיל את היום עם לב קצת יותר קל. זה לא שאני שוכחת מזה, אבל זה עוזר לי. עוזר לי להתחיל את היום קצת אחרת. הדבר השלישי, תאמצו את חוק חמש השניות של מל רובינס. מל רובינס היא מאמנת אמריקאית מאוד מפורסמת, ויש לה את חוק חמש השניות. תספרו מחמש עד אחת, והופ, תורידו את הרגליים מהמיטה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, מתיישבים. זהו, אפשר להגיד שהיום מתחיל. הפעולה הרביעית, לשטוף את הפנים במים קרים ולצחצח שיניים. שתי הפעולות האלה ישר מעוררות, מרעננות, מורידות מעלינו את קורי השינה, וכמובן גם את הריח הרע מהפה. זה אף פעם לא מזיק. הפעולה החמישית, מבחינתי זה must, זה פעילות גופנית. אני באופן אישי, אין כמעט יום שאני לא מתחילה בפעילות גופנית כלשהי. זאת אומרת שאני עושה פעילות כלשהי בין 6 ל פעמים בשבוע. מה למשל? יום אחד אני יכולה לעשות הליכה בחוץ, אני עושה קצת מתיחות, יום אחד אני בוחרת איזה שיעור מול היוטיוב, בסלון בבית, יום אחר אני הולכת לחדר כושר בבוקר, הכל לפי רמת האנרגיה שיש לי באותו בוקר, ולפי זה אני אבחר את הפעילות ואת רמת הפעילות וקצב הפעילות שאני רוצה לעשות היום. בימים אנרגטיים, למשל, אני יכולה להחליט שאני הולכת בחוץ, גם במיוחד בימים יפים אני הולכת, הולכת יותר זמן, הולכת יותר מהר. בימים פחות אנרגטיים, אולי אני אבחר איזשהו שיעור ביוטיוב, שיעור קל, אני לא אבחר שיעור מתקדם. בימים שהגב מציק לי, אני אבחר פעילות שאני יודעת שעושה לי טוב ומשחררת לי את הגב. נורא תלוי, אבל כל יום אני עושה משהו שמניע לי את הגוף, מגמיש לי את המפרקים, משחרר לי איברים דפוסים, ומאפשר לי קצת ככה התרחבות של הבטח הזה ואפשרות נשימה, ולהתחיל את היום בצורה יותר אנרגטית. הדבר השישי, מקלחת. מקלחת טובה, מבחינתי בבוקר זה הכי כיף. לא רק בגלל שעשיתי ספורט, אלא כי זה מעורר אותי עוד יותר, זה נותן לי כמובן תחושת ניקיון. ואצלי אישית זה גם עוזר אה, ל... ליצירתיות לפרוח. הרבה פעמים באים לי רעיונות נהדרים שעוזרים לי להמשך היום, דווקא באמבטיה. מין כמו הם, מקלחת רעיונות כזאת אני יכולה לקבל. יש משהו ב, ב- באפקט של המים שעוזר לנו ליצירתיות שלנו לזרום יותר בקלות. והדבר השביעי, את שגרת הבוקר שלי אני אוהבת לסיים כמובן כשאני מתלבשת, אפילו מתאפרת, ומתיישבת לאכול ארוחת בוקר מלאה. אצלי ארוחת הבוקר זה הארוחה הכי כיפית ביום. אז ככה אני סוגרת את... שגרת הבוקר שלי. זה נשמע כאילו זה המון, ושזה יכול להיות נורא קשה. אני סוגרת את כל הדבר הזה בשעה, תלוי. אם אני עושה ספורט קצת יותר רציני, אז אני יכולה לגמור את כל העניין הזה בשעה וחצי, תלוי כמובן ביום. אם יש לי על הבוקר פגישות, אז אני מתכננת את זה קצת אחרת. אבל כל יום אני עושה את הדבר הזה. מה לא לעשות בבוקר? אני לא מחדשת לכם כאן, אבל אני מזמינה אתכם, חכו רגע, בבקשה, עם ההתחברות של האינפוזיה שלכם למסך. שום דבר לא יקרה אם תיכנסו לפייסבוק, לאינסטגרם, לטלגרם, לטיק-טוק, לוויינט, עוד 45 דקות, עוד שעה. מה תפסידו? לא ישתנה כלום. תנו לעצמכם עוד כמה דקות של ניקיון נפשי, של שקט, של שלווה, בלי שכל הרעל של החדשות מסביב ושל כל מיני דברים ששייכים לאנשים אחרים, מחשבות של אנשים אחרים, רעיונות של אנשים אחרים, ייכנסו לגבולות שלכם. תנו לעצמכם רגע להיות רק עם עצמכם. אז אנחנו בימי מלחמה. תחושת הסכנה מוחשית, תחושת ההיוודאות גדולה. הדאגה והמתח ברמות גבוהות, ולכן דווקא בימים האלה אני ממליצה בחום כן לייצר לעצמכם איזושהי שגרה. גם אם תיקחו רק סעיף אחד מכל מה שהצעתי לכם כאן, זה מבורך. לסיום אני רוצה להקריא לכם קטע אנונימי שמצאתי ברשת, שמגדיר שגרה, אבל שגרה היא מעות עין בסוף. מהמילה שגרה ורע. שגרה, שם עצם. היום יום הרגיל בתוך האסון שכבר התרגלנו אליו, הפעולות הפשוטות שאנו ממשיכים לבצע כדי להכניס מעט ודאות וסדר אל תוך הכאוס של התקופה בה אנחנו נמצאים. יכולת ההסתגלות האנושית שמאפשרת לנו לשטוף כלים ולהתעצבן על יתוש גם בתוך טראומה קולקטיבית מתמשכת. אז זאת uh, הגדרה של שגרה, אחת ההגדרות. אתם מוזמנים לשתף אותי בתגובות. מהי שגרת הבוקר שלכם? בכלל, מהי שגרת המלחמה שלכם או שגרת היום שלכם? האם שיניתם משהו בשגרה שלכם בעקבות המצב? ומה עוזר לכם לייצר תחושת ודאות בימים האלה? אני מאוד אשמח לקרוא את התגובות שלכם. זהו, עד כאן. הפרק הזה הוקלט מול פני ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט, להתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן לדרג, לדרג אותו חמישה כוכבים, ברור, מה שיעזור לתפוצה שלו, ליותר אנשים. אני אשמח גם לקבל פידבק שלכם על הפרק, והאופציה הזאת אפשרית בספוטיפיי, ודרך הלינקים הנוס, הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק, אתם יכולים להמשיך ולעקוב שלי. תודה רבה שעזנתם. ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.